0: V-am regăsit prieteni la o nouă ediție a programului nostru La microfon, într-adevăr, Leonis Smolinski Și invitatul emisiunii de astăzi Care este doamna Lidia Prisac, doctor în istorie Bună seara, bine ați venit la emisiunea Forum, doamna Prisac
1: Bună seara, bine v-am găsit Bună seara, radio și teleascultători
0: Radioascultători și telespectatori
1: Extraordinar,
0: da Tot acolo Important este că să ne audă Ați văzut că ne-am chinuit puțin înainte de emisie cu sunetul, dar important că este, suntem auziți și procedem la discuții. Vorbim astăzi despre genocid.
1: Și nu doar despre genocid, dar și urmările genocidului.
0: Urmările genocidului noastră v-ați întors recent din România, am înțeles. ce ați tot ceva legat de istorie și de... Actele de genocid din secolul trecut deja.
1: Da. Într-adevăr, o săptămână în urmă am fost la consemnarea 100 de ani a orfelinatului de la Strunga care a găzduit 200 de orfani de pe urma genocidului în România și în felul acesta s-a consemnat, anul acesta, 100 de ani de la înființarea orfelinatului armean de la Strunga, înființat de comunitatea armenilor din România în 1923.
0: Așa, despre ce perioadă istorică este vorba? Dacă să vorbim de bun... Ori fi n-a apărut el din senin, de undeva da, a apărut
1: Sigur, deci Orfele Natul a apărut drept urmare a genocidului armean care a avut loc în întinsul Imperiului Otoman în cadrul primului război mondial, da, la 1915 atunci când au fost uh, masacrați la 1 milion jumătate de armeni din, cei, uh, două, din cele două milioane de armeni în întinsul uh, Imperiului Otoman și iată au putut să se salveze de genocid uh, la 500 de mii de de persoane, și uh, printre acestea, aceștia erau uh, mulți copii orfani, care mm. practic au fost luați de la. Uh, de la mamele lor Care erau muribunde de, na, Deci adunați practic din de, Din drumul Deci în drumul acesta A exterminărilor da, A poporului armean Pentru că cunoaștem că genocidul Presupune masacrarea Dar și omorârea Prin deportarea Iată armenilor La începutul secolului 20
0: Istoria este știința despre care se spune în felul următor Dacă nu o învățăm Dacă nu învățăm lecțiile istoriei Ele se repetă Ce ce se întâmplă zilele astea În general, Eu nu zic numai în războiul rus-ucrainean Războiul de fapt de ocupație A Rusiei A statului nostru vecin Eu vorbesc în general despre Ce ce se întâmplă pe glob. Noi putem afirma doamna Prisac că istoria așa și nu a fost învățată, lecțiile istoriei.
1: Din păcate aveți dreptate pentru că nu toți învață din istorie și se pare că cei care au ajuns să conducă astăzi lumea au fost niște uh, repetențe la capitolul istorie și reieșind din faptul că crimele uh, crimele secolului 20 nu au fost uh, penalizate, da, sau acțiunile care au avut loc uh, genocidare ale secolului 20 nu au fost penalizate. Astăzi noi din păcate repetăm, călcăm pe aceleași greble și uh, populația civilă, oamenii de rând au de suferit. Iată, avem atâtea victime nu doar în Ucraina, dar iată și în Nagorno-Karabakh sau mai nou în Israel, da? Adică sunt niște lecții neînvățate care omenirea le repetă și atunci când răul nu este pedepsit din păcate dă de știre din nou și din nou.
0: Noi putem considera, doamna Presa că de fapt firea omenească este atât de crâncenă Încât După anumite perioade De timp să repete Același masacru Să repete aceleași greșeli Să repete aceleași atrocități Și așa mai departe
1: Din păcate firea umană este Este predispusă spre rău da? și actualmente asistăm la o concentrare a unei energii negative pe tot globul pământesc nu este doar vorba de anumite spații și această, această energie negativă răbufnește și iată asistăm la momente din acestea care sunt, Puneți, de păcate, iată, oribile eu,
0: Știți, mă gândesc acum vă ascultam și mă gândesc de ce ați ales această temă e o temă durere, e o temă a nedreptății Dacă doriți Și nu ați ales această temă?
1: Practic orice subiect în istorie Relevă o nedreptate Pentru că indiferent este vorba de O traumă, da, o dramă Sau este vorba de poate subiecte mai ușoare de gen cum ar fi cotidian, dar în anumite pe anumite segmente sesizăm niște nedreptăți. Să știți că nu am nu am ales, adică acest subiect al genocidului nu a avut nu a venit imediat, adică am mers treptat spre acest subiect și relevarea uh, efectelor da genocidului, adică nemijlocit pentru cum au ajuns practic refugiații armeni în spațiul românesc imediat după primul război mondial pentru că masacrarea nu a fost dar la 1915, dar a durat până la tratatul de la Lozan până la 1923 și iată aceste valuri, aceste fluxuri de refugiați au tot continuat să vie, nu doar în România dar practic în toate țările riverane ale bazinului Mării Negre și făcând cercetare pe armeni începând începând din 2011 atunci când Mă preocupa istoria populației armene din Basarabia, ulterior România, România Regală, iată, încet, încet și fiind preocupată de problema refugiaților după primul război mondial, am sesizat că a fost un flux important al refugiaților armeni în România dintre cele două războaie mondiale și, în felul acesta poate nu direct de ce am abordat acest subiect al genocidului dar indirect prin problema refugiaților, vrei, nu vrei această, această problemă apare uh, iară și iară și mai ales că astăzi cunoaștem că acest genocid nu a fost recunoscut și vedeți lucrurile par să se repete Încă o din... dată
0: vă rog, haideți să, să, să descuasem puțin ce înseamnă nu a fost recunoscut din câte...
1: Genocidul armenilor nici până astăzi nu a fost recunoscut deci din cum cauza? a fost recunoscut spre exemplu Holocaustul, exterminarea da. uh, evreilor prin ardere de nu uh, Germania nazistă. Și,
0: da, și nu, romiul, doar, nu doar nu romilor, exact. Dar, dar din câte mi-amintesc eu, poate că eu nu sunteți doctor în istorie, eu sunt doar jurnalist, sunt un delitant în, în temă. Dar deși vroiam mai mult să ne oprim asupra acestui uh, orfilenat, vorbim și despre asta. Dar dumneavoastră îmi spuneți că nu a fost recunoscut Din câte mi-amintesc eu Dacă mi-amintesc bine Organizația Națiunilor Unite Deși era vorba de Primul Război Mondial Eram în preajma A început Prin anii 15-16 A, a durat război, Primul Război Mondial Și abia în 23 Dar Organizația Națiunilor Unite Și a spus cuvântul doamnă, atunci,
1: atunci se numea Liga Națiunilor da? Așa. Liga Națiunilor, în fruntea cărei era uh, președinte Nansen, da, și avea uh, grijă de această problemă sau a abordat această problemă a refugiaților, dar... Din păcate nici până astăzi problema genocidului Nu este recunoscută Și nu este dacă unele state S-au uh, arătat uh, Deci au arătat Practic poziția pozitivă De a recunoaște acest genocid Noi Oficianul, știm că Turcia nu a recunoscut niciodată Acest, de acest de genocid tafie. Dar uh, A recunoscut că au fost Săvârșite anumite crime de război da? Împotriva uh, Nu doar a arminilor Și
0: astăzi nu recunoaște Aprocitățile din uh, ceea ce e demonstrat deja parimise de organismele internaționale ceea ce se întâmplă Ucraina. Nu e neapărat uh, sau eu, poate că eu greșesc. Nu nu vă supărați. Oficial
1: nu, oficial nu, din, to- din tot uh, ceea ce cunosc nu este recunoscut. Așa. Uh, deci, așa cum uh, și au revendicat acest drept uh, evreilor, evrei după al doilea război mondial
0: armenii poate că nu a fost uh, binevoitori statele Cred că problemele sunt
1: mult mai mai vaste și mai complexe decât ne dăm noi seama. Oricum, la Erevan există un muzeu al genocidului care activează și, iată, există și evenimente care sunt comemorate de fiecare dată. Deci sunt legații. Despre aceasta se vorbește, se scrie. Este și o bursă Lemkin care a și susține cei care studiază problema genocidului, pe care de altfel am am luat-o și eu în 2019 și în în cadrul acestui muzeu există biblioteci întregi, există documente care vorbesc despre problema genocidului. Nu este recunoscută, urmează, adică nu e prima probabil, că, probabil că dar, dar vreau... de vorbit se vorbește despre acest fapt. Din păcate nu este recunoscut în felul în care a cunoscut Germania da, și mm-hmm. își asumă această, această crimă a umanității Turcia pentru că nu. genocidul este o crimă împotriva umanității.
0: Poate pe motiv că Turcia, ca și cum ar fi uh, candidat la aderarea la Uniunea Europeană, poate pe motiv că Turcia e membru alianții nord-atlantice Poate și asta, asta.
1: adevărul că anumite condiții pentru Turcia s-a impus în acest sens dar oricum uh-huh. turci, Turcia s-a eschivat nu, adică, adică, puțin, da.
0: să revenim la orfelinat la, la, revenim dar eu am încercat în discuția, în dialogul ăsta al nostru să atragă atenția asupra faptului că acest orfelinat nu este întâmplător una la mână. Doi. E poziția oficială a statului nostru român. Înțelegeți? Și asta vroiam eu. Dumneavoastră mi a spus niște lucruri, încă o dată, dovadă că nu am pregătit din timp întrebările și mersul emisiunii, pentru că pentru mine este noutate. Cu atât mai interesant este pentru radioascultători și cu atât mai oportună mi se pare vizit. Plecarea dumneavoastră în România. Haideți să ne întoarcem la acest orfelinat să vedem noi cei Haideți. cu el. De ce merită atâta atenție? O ce orfelinat, de fapt, dacă să o să o luăm pe bune, merită atenție. Pentru că este vorba de niște destini, este vorba de viața copiilor, este vorba de viitorul copiilor, până la urmă este vorba de viitorul acestui... cum să-i zic acestei palme de pământ rotunde pe care se numește planeta noastră și globul. Din păcate se întâmplă ceea ce se întâmplă. Ce a fost totuși în România? Să înțelegem că România a recunoscut genocidul care a avut loc începând cu anul 1915.
1: Nu, nu este atât de simplu Comunitatea armeană din România A încercat în rânduri Ca să pună pe uh-huh. uh, Masa, da, discuțiilor Această recunoaștere a genocidului uh, Și În esență Guvernul României să recunoască, da Genocidul împotriva dar armenilor Dar nu a fost să fie uh, Totuși Turcia este o putere regională și atunci probabil din considerentul ăsta cumva, deci geopolitica a, deci, s-a tărăgănat această recunoaștere și iată când ne-am trezit, practic, cu acest război în Est în Ucraina, ne-am dat seama că lucrurile par să se repete și este un deja continu, continuu da, în ceea ce se întâmplă astăzi, fiind atât de bulversați, practic, de schimbările care au loc și evenimentele atât de rapide, că pare că după 2020 este într-o altă ieră. Da? Adică noi trăim cu totul în altă perioadă, cu evenimente galopante și ceea ce a fost până în 2020 pare să nu mai, să nu mai fie. Asta este o ruptură, practic, temporală, da? Cu uh, drama și tragedie evenimentul care au loc astăzi.
0: Eu nu aș vrea să... și nu o fac pe expertul, specialistul în domeniu. Doamne, sunt departe de acest gând, dar nici nu aș avea nici capacități și nici posibilități. Eu altceva mă gândesc că dacă... În, pe teritoriul României există un astfel de orfelinat. A existat, a existat, ai existat. Da. Înseamnă că deja, deja noi ne putem considera noi românii, zic. Ne putem considera ca și cum uh, uh, săritori la nevoie. Cam așa este.
1: Că dacă le-am
0: permis Bun, am permis comunității Armene din România Să organizeze acestor filinarii
1: așa este, acest orfelinat deci deși își începe activitatea în 1923 practic ideea și punerea în aplicare a deschiderii orfelinatului începe la 1921 și regele Ferdinand întregitorul semnează documentul de constituire de practic orfanilor care urmau să vie din de la Constantinopol cu vaporul le este oferită acea viză comună de intrare pe teritoriul României și aceștia sunt aduși prin portul Constanța, cu căruțele ajung la Strunga, care se afla în cadrul județului roman, astăzi este în cadrul județului Iași. Acest orfelinat constituit pe criteriu etnic, care practic nu a activat foarte mult, decât trei ani de zile, din 1923 până în 1926.
0: de ce atâta importanță? Ziceam eu că Orice... Să știți
1: că um, Ceea ce a primit Practic România uh, Deci la capitolul orfanei armenii A fost un număr infim Dar totuși a fost important Pentru că trebuie să vă zic că În jurul Mării Negre De exemplu, cum vă ziceam În Grecia erau peste 10.000 de orfani despre soarta cărora nu se știa ce va fi. Se punea problema ca să fie duși în uh, Armenia, deja sovietizată, dacă cunoașteți. Da, da. Și uh, no, nu neoficial, este important. deci neoficial, împotrivit datelor Ligii Națiunilor, în teritoriile neocupate se aflau peste 60.000 de, de orfani, ca să vă dați seama de numărul amploarea. acesta și amploarea. Dar în teritoriile ocupate se aflau peste 12.000 de orfani. Iată, dacă facem o paralelă cu cei deportați din Basarabia, din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în cele trei operațiuni ale regimului sovietic. Deci 60.000 au fost deportați, ca să vă dați seama. Și amploarea aici, da, în teritoriile oficiale, se aflau, deci, peste 60.000 de copii orfani. Deci, ca să ne dăm seama. Și în România au ajuns 200 de copii orfani. Ca treptat, treptat, unii din ei să-și găsească familiile, rudele, să plece, de exemplu, în Bulgaria sau în Franța sau în Statele Unite. Uh, unii au fost împământeniți aici. Puțin, din păcate, de ce puțin eu în cercetarea mea am uh, putut să descoper puțin din cei care au, uh, au rămas în România sau mi-aș fi dorit să găsesc niște uh, niște uh, memorii, da, niște amintiri a celor care au trecut prin acest orfelinat, da, dar din păcate uh, puțini au fost, au rămas sau cei care au luat interviuri de la ei uh, practic, nu deci putem șurc. să i numărăm pe degete
0: așa îmi dau seama și atunci cine a organizat această întrunire? Azi.
1: Această întrunire a fost organizată de Uniunea Armenilor din România uh-huh. uh, și un secol în urmă tot Uniunea Armenilor din România a găzduit acești orfani a uh, adunat, i-a adunat practic și i-a adus în țară uh, a constituit acest orfelinat și cu aportul comunității întregi prin diferite comitete au încercat să le ofere masa, masa, până de toate zilele, să aibă o școală acolo la orfelinat de patru clase inclusiv au fost deschise trei ateliere două pentru băieți și unul pentru fete, ateliere de meșteșugărie de astfel trebuie să zic că din cei 200 de copii 150 erau băieți Și 50 erau fete Copiii care au fost aduși Deci vârsta lor Era între 5 și 17 ani Adică Uh, treptat, treptat Deci practic unii din ei au fost luați În familiile de, de armeni uh, De aici din România Și au fost practic Învățați o meserie Și li s-a oferit un drum în viață uh, Oricum trebuie să spunem Că Are acești copii erau Acum cred că mai sunt câțiva dar mai mult vorbesc uh, urmașii lor, da, uh, nepoții. Uh, vorbesc româna. Uh, da, uh, practic toți armenii din România vorbesc româna. Uh, unii din ei Chiar nu cunosc Armeana, pentru că puțin din ei pot să vorbească în Armeană. Și în felul acesta au amintirile legate de chiar acum când am fost la acest simpozion. Au vorbit urmașii orfanilor de la Strunga, cu amintiri despre acest orfelinat și chiar amintirile lor despre viața după orfelinat, adică cum au putut să se integreze aceste sechele de după genocid, pentru că această dreamă și tragedie nu se uită, să nu uităm că ei practic au a avut parte de ororile genocidului atunci când uh, frații, mamele, tații au fost omorâți în fața lor, adică vă dați seama, o bună parte din ei erau bolnavi, aveau boli de piele uh, sfereau de tuberculoză sau de uh, febră tifoidă au fost și cazuri de, de um, adică cazuri mortale a copilor care au, au venit uh, și au uh, fost plasați la orfelina, dar din păcate nu au supraviețuit
0: dacă ne deplasăm virtual, evident, ne deplasăm sau teoretic, cum ar veni, ne deplasăm din secolul trecut în secolul nostru de astăzi, Republica Moldova și-a arătat disponibilitatea față de refugiații din Ucraina. Și ne bucură faptul că, bun, eu nu știu dacă Potem găsi desigur că O punte de legătură Dintre acele timpuri Și timpurile de astăzi Când Republica Moldova Împreună cu țara Împreună cu românii de pretutindeni aștu să învețe Lecția de în acele timpuri Și poate că Zic eu Poate că Lecția De în acele timpuri A fost învățată de Contemporanietatea de astăzi a Republicii Moldova și de aceea am și fost atât de primitori și atât de săritori la nevoie cu privire la refugiații din Ucraina.
1: Să știți că, de ce am zis că este un deja-viu pentru că făcând su- cercetări pe da. subiectul refugiaților Deci se pare lucrurile să se repete repete și se repete atât de exact și sunt trase la Indigo. Trebuie să spunem că totuși până a se autosesiza comunitatea internațională, primii care au sărit în ajutor refugiaților, nu doar celor armeni, pentru că noi știm că peste Nistru au venit patru grupuri mari de refugiați, (cute) cum erau evreii, ucrainenei, rușii, moldovenii de dincolo de Nistru au asaltat, practic, linia Nistrului, linia frontieră care nu a fost recunoscută niciodată de Uniunea Sovietică, regimul de la Moscova considerând că Basarabia în perioada interbelică era una ocupată, da, un teritoriu sub ocupație, revendicându-și acest drept, da, de, în ghilimele, că ar aparține Uniunii Sovietice și, în felul acesta, populația de rând a fost cea care autosesizat și au sărit primii în ajutor refugiaților. Indiferent, ulterior la Chișinău au fost constituite un șir de, co- de comitete da, a diferitor grupuri etnice, și comitete evreiești, și comitete ale ucrainenilor, și comitete ale... a existat la Chișinău un comitet al armenilor care a găzduit o parte din refugiați, nu doar cei de după genocid, pentru că a fost un șir de refugiați care au venit dinspre... Imperiul Rus în disoluție pentru că nu erau de acord cu regimul care se instituia acolo și cu bolșevicii. Ei își doreau o altă viață. Adică unii din ei considerau totuși inadmisibilă această schimbare de de paradigmă în dezvoltarea unui stat. Și în felul acesta Ulterior s-au autosesizat Cei de la conducere Guvernele de atunci Și deja comunitatea internațională Prin Liga Națiunilor Ca să rezolve problema refugiaților Care era o bătaie de cap pentru Ca și astăzi de altfel Pentru Occident Dar bun dar având deja această experiență Este, este, este Aș zice cu mult mai uh, Poate lejer De rezolvat această problemă A refugiaților pentru că nu este O chestie unică În istorie Deci sunt lucruri care le repetăm Cumva Iată... Eu
0: vreau să vă amintesc Și să amintesc important, Cel mai important să amintesc Radioascultătorului următorul lucru Dacă ne amintim bine, în 1992, după războiul de la Nistru, așa se numește el, războiul Rusiei împotriva Republicii Moldova, am avut și noi refugiați din stânga Nistrului.
1: Da. Au fost, nu mi-aduc aminte acum exact care a fost cifra refugiaților, dar și-au lăsat casele, și-au lăsat tot și uh, au trecut. Uh, a fost mistru. iarăși
0: organizat aici, la 1992, a fost organizat un comitet, din câte mi-amintesc eu bine, al uh, refugiaților și care. Uh, Aveți perfectă dreptate Știți ce mă gândesc eu? Aveți perfectă dreptate Acest examen Care se repetă Iată, din perioade în perioade Se repetă La 1992 Refugiații Ai noștri De partea stângă a Nistrului Care s-au refugiat în Pe malul drept Al Nistrului A venit perioada Cea mai crâncenă perioadă acestui război de cotropire declanșat de Rusia față de Ucraina. Și acum când stau și mă gândesc și asta ar fi aș vrea să vă împărtășiți dumneavoastră cu cu ideile ca fiind cercetător pe de o parte și doctor în istorie pe de altă parte. Zic eu, acest această oboseală eu zic în ghilimele Dar să știți că Unii consideră că Globul a obosit Și de acest război De cotropire al Rusii În Ucraina și ucrainenii germanii sunt în disperare Acum Pentru că Se aud voci tot mai insistente Mai ales propaganda rusească Voci tot mai insistente Chipurile că noi Le-am spus că comunitatea internațională o să obosească de acest război și până la urmă asta și s-a întâmplat. Asta o vor cotropitorii. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră în calitate de cercetător și istoric poate să se întâmple la un moment că să uite și de astă dată lecțiile istoriei cu privire la războiul din Ucraina.
1: Este complicat de zis și mai dificil este să facem anumite prognoze pe, această, pe acest flagel da? militar, deși cunoaștem că rușii zic cu totul altfel ca să nu fie penalizați. Toată lumea aștepta ca războiul să înceteze foarte de curând și mulți din ucraineni își dădeau seama că s-ar putea ca și comunitatea internațională să obosească la un moment dat și toată lumea să obosească de război, pentru că omul are capacitatea de a se deprinde foarte repede cu
0: cu anumite
1: evenimente, cu greul, cu împușcăturile, cu crimile, cu moartea. După 2020, moartea a devenit ceva banal, toată lumea, practic. Și nu mai este atât de înfricoșată ca odată, da? Adică cum vă dați seama cu pandemia și acest război. Și evident că... ne ar place ca să se termine cât mai curând Dar nu știu, este destul de complicat Pentru că vedem că uh, Răbufnește nu doar vedi? Ucraina cât durează deja uh, Deci pe a doilea an Și iată răbufnește în Caucaz În Asia, în Mijlocie Deci lucrurile par să se țină lanț uh, Și eu cred că ar trebui să luate decizii mai, mai tranșante în, acest, în, aceste, în aceste război, adică în aceste evenimente față de agresiune și agresor, pentru că atunci când nu spui Dar lucrurilor pe nume...
0: Vedeți, să s-o observă, doamna Prisac, se s-o observă un lucru straniu de tot care el se repetă. Ziceam de anii 23, genocidul armean. Ne întoarcem la anul 1992 Până astăzi, dacă să o luăm pe bune Până astăzi așa și nu este Ca și cum recunoscut Bun, noi zicem Dar Rusia Nu recunoaște că a fost un Război între Armata 14 Și forțele Republicii Moldova Vorbim de războiul ucrainean Ce dovezi mai trebuie să mai. cu ce dovezi, cu ce argumente trebuie să mai vină comunitatea ucraineană, ucraineni, statul ucrainean, ca toată lumea să înțeleagă că este vorba de un război de cotropire, este vorba de masacru, este vorba de atrocități, este vorba, s-a demonstrat deja. Și până astăzi nu se poate întâmpla că până la urmă. Să iasă basma curată Rusia și din acest război cu crimile pe care le-a săvârșit și le săvârșește până în ziua de astăzi. Ori elemente ale rachetelor cad și în Republica Moldova, cad și în România, și în România membru da. stat al Uniunii Europene, membru al Nord-Atlanticului, NATO.
1: Să știți că citeam dimineață și spunea cineva că din păcate se vorbește foarte mult, dar nu se iau, nu se iau pași concret spre a soluționa anumite uh, chestiuni și în acest război, adică din uh-huh. Ucraina. Și spuneți-mi când vreodată, Rusia a recunoscut și a recunoscut crimele? Niciodată, nicăieri. Doar sa a le a impus atunci, în 2008, să spune lucrurilor pe nume și să recunoască că este un război până la urmă, să... Deci, practic, să fie vocal da, Și să spună lumii întregi Noi avem un război, nu avem un conflict Sau un, o operație, nu știu de care, specială da, da? Da. Pentru că a recunoaște Înseamnă a-ți asuma anumite lucruri A-ți asuma crimele de război Pentru că crime în Ucraina avem foarte multe Deci crime împotriva umanității Deci un genocid, practic Este un genocid al armenii al... Evre... Al... Mă scuzați, vedeți că vine da, da, toată da, una, pe peste e... una peste alta Deci pe un genocid al ucrainenilor în secolul 21. Cine s-ar mai, s-ar mai fi gândit după totuși acest nivel înalt al democrației pe care l-a atins omenirea? Și atât vedeți, ne întoarcem cuva înapoi, înapoi și acest recul, deci, practic în evoluția omenirii se resimtea în, în secolul 21. Din păcate.
0: Eu, oricum, dacă vorbim ușor-ușor, ne, ne deplasăm spre Nistru, ușor-ușor venim în Republica Moldova, și mie mi se par Eforturile actuale conducere A președintului, îndeoseb Maia Sandu, care Și zilele acestea, ieri, astăzi Nu știu când a făcut o declarație Stați un pic oameni buni Se întâmplă lucruri grave Pe care noi nu le Sau Comunitatea internațională Nu vrea să le înțeleagă Comunitatea internațională Noi, cei băștinașii De aici nu vrem să înțelegem că este vorba de război hibrid și este vorba de atrocități care se întâmplă zi de zi. Și vine președintele Republicii Moldova, care nu pot să nu-i dau dreptate. Dincolo de, de uh, celelalte, ca să zic eu așa, celelalte discuții, nu știu ce, geopolitice, uh, electorale, se mai adaugă aici, mai nou. Dar nu poți să nu-i dai dreptate președintelui țări când zice că a fost, s-au încercat a răsturna și a acapara puterea prin metode bun, poate nu criminale, poate, dar metode militare în Republica Moldova în primavara acestui an și iată eu stau și mă gândesc și aș vrea să și să augi părerea unui istoric Cercetător cu... care Nu cred că nu, nu Oricine o observă Dar mai ales istoric observă lucrul ăsta Care se întâmplă aici și acum
1: Chestea cu războiul hibrid nu este o noutate. Noi suntem un război hibrid de 30 de ani, adică Așa. tot într-un război continuu hibrid. Și, din păcate, populația de rând nu are capacitatea de a discerne, da? Unde este propagandă, unde este fake news, unde este realitatea. Deci este undeva la mijloc, dar uh, această Capacitatea de a cunoaște lucrurile sau a, a-ți da seama este mai complicată de înțeles. Și mai Sandu este una, din păcate, un președinte care trebuie să aibă susținerea nu doar a guvernului, da, și guvernul, deci zic eu că sunt necesari pași concreți la capitolul stânganistrului și ceea ce se întâmplă acolo și atitudinea luată față de ceea ce se întâmplă acolo pentru că um, din câte se știe deciziile în, în sensul de a uh, rezolva anumite chestii în stânganistrului nu sunt luate din păcate stânga deci,
0: stânganistrului sunt luate cu totul în altă parte și în alte um, să zicem
1: că Nu se iau acolo Noi știm că deciziile mari nu se iau În stânga no. Anistrului
0: Da, sigur că da Și atunci Iată, dumneavoastră Imaginați-vă pentru un moment Vă rog Imaginați-vă că radioascultătorii noștri Sunt studenții Dumneavoastră Iată, sunteți la o lecție de istorie Liniți vorbiți de Genocid vorbiți de atrocități vorbiți de de crime de război și atât aveți posibilitatea să vă adresați astăzi radioascultătorului să înțeleagă dată și pentru totdeauna oameni buni dincolo de iarăși, repet, electorală nu știu, pentru că chestii de asta o să fie permanent și au fost dar mi-a plăcut, cum ați menționat dumneavoastră că noi suntem în război cu așa zisul el hibrid, nu știu pe câtă idee, de exact de el ce se întâmplă, dar de 30 de ani, spuneți dumneavoastră, și stau și mă gândesc că noi suntem o mână de oameni care asta ne lipsește de fapt. Ne lipsește un monolit de idei și de demnitate națională care să spunem toți odată și pentru totdeauna vor să ne ocupe vor să nu ne cedeze lumii civilizate așa văd eu lucrurile dumneavoastră iată radioascultătorul studentul dumneavoastră
1: să știți că ca să înțelegem, trebuie să învățăm, să educăm, să culturalizăm. Și atunci cei care sunt astăzi în Republica Moldova pot să înțeleagă și cumva să să-și seama de viitorul care ne așteaptă în esență dincolo de fabulații pentru că istoria nu intră în domeniul fabulației noi operăm cu trecutul cu date, cu evenimente, cu fapte cu, cu... cauza efect da? documente, surse de istorie orală pentru că omul este o altă arhivă vie care poate să ne spună anumite chestii și din păcate să zicem că unii sau alții trebuie să vedem noi ce ne dorim până la urmă și mm. să fim vocali pentru că, da și unii și alții este important ce își doresc, dar ce ne dorim noi până la urmă, asta e, asta contează, contează. Da. Da. și cu cât suntem mai școliți, mai instruiți, cu atât uh, suntem mai pe poziții și nu ne bate atât de simplu vântul sau uh, dacă suntem informați, atunci suntem înarmați
0: Corect și în încheierea acestei emisiuni, pentru că a și deja am depășit timpul, dar mai avem un minut. Eu vreau să spun următorul lucru. ce ce am început noi cu dumneavoastră la începutul acestei emisiuni. Haideți să învățăm istoria, dragii noștri. Radioascultători, telespectatori, cetățeni, Convețuitori cu cu Spuneți cum doriți Haideți să învățăm istoria Și pe Mormanele genocidilor De-a lungul istoriei Să învățăm odată o și pentru totdeauna Că Să știm a prețui Și să știm Cei ce ați menționat dumneavoastră Să știm a vrea Și a înțelege ce, ce ne dorim noi Până la urmă
1: Așa este, ca să nu repetăm istoria, trebuie să învățăm din ea. Și puțin sunt cei care învață, dar îndemn să citească câte mai multe și uh, atunci o să-și explice foarte multe lucruri care se derulează astăzi în, pe globul pământesc la capitolul istorie. Pentru că ieri deja este istorie.
0: Așa, ieri. Începutul emisiunii de astăzi este deja istorie. Da. Am și o, un eseu la acest capitol. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabi, la emisiunea Forum, cu drag, să veniți să mai facem lecții și de altul ordine, nu numai de aceste triste, Cum că mai e, drag. avem noi și ce învăța și poate că alt soi de, de, de lecții. Vă amintesc, estimații mei, radioascultători și telespectatori, invitatul emisiunii a fost doctorul în istorie, Lidia Prisac, și mulțumim în numele domniilor voastre pentru participare la această emisiune și împreună cu invitatul emisiunii, dorindu-vă, ca de obicei, pace și liniște în casele domniilor voastre, să vă spunem pe curând.
1: La revedere!